0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve,
1: salve, eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar mais uma edição do podcast Modo Coletivo. Depois de um tempinho pra curtir o carnaval, estamos aqui de volta com o aniversariante do mês. Salve, salve, Felipe Borba.
2: Pois é, Júlio Barbosa, estamos com o programa Modo Coletivo, depois de um hiato tremendo. E de coronavírus e tudo mais Estamos aí resistindo
1: bravamente Saindo aos poucos e pouco de casa para não dar merda Borbinha, eu quero saber o seguinte Antes da gente falar de coronavírus Que aliás não tem como não falar né? Vai ser o tema principal do, do nosso programa de hoje Quero saber o seguinte, uma palhinha rápido sobre Abel Braga no Vasco. Três meses sem receber um real. E aí? É, se você está ouvindo esse podcast
2: ainda em, em março, né? O Abel Braga aceitou ser técnico no Vasco já com uma piadinha, sabendo que ele não ia receber é, e não fez o um bom trabalho, né? Ninguém recebe no Vasco, ele também não... É, os jogadores estão de mal a pior, já são ruins e não recebem salário. O time não ganhou quase partida nenhuma. E os jogos que enfrentou os times da Série A, perdeu todos. O Abel não resistiu, já estava demorando no cargo e deu nisso
1: daí. Agora vamos falar do que interessa... Cor... Não, não, não. Peraí. aí. Agora a gente vai falar da estreia do Honda no Botafogo, com gol e tudo. Cara, o time do Botafogo é tão ruim, mas tão ruim, cara, que domingo eu estava vendo Botafogo e Bangu, um a um, com a porta do... sem público, né? Cara, eu desliguei no meio do segundo tempo que eu não tava aguentando, cara. Que pelada vagabunda, meu irmão. Pelo amor de Deus. <risos> a gente mas tá... mas fez gol, tem gol. É, o, 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 o japonês, você vê que ele sabe jogar bola, sabe? Ele sabe enfiar uma bola, ele fez um gol de pênalti, sabe? Agora o curioso é que ele saiu puto no segundo tempo com a outra Hora. Ele não queria sair, não. O autor <risos> Hora Ela... tirou ele. Ih,
2: já tem problema
1: aí. O time é muito ruim. Vamos falar do que interessa que é A pandemia do coronavírus, que é uma coisa muito séria, que começou na China, passou pela Europa e chegou aqui muito forte, é, muita coisa tá aquela enxurrada de informação hum. tá aparecendo até na época da, das, das últimas eleições, é, né? Não para, não para. Fake news, né? Muita gente se informando pelo WhatsApp e a gente é sempre bom lembrar o seguinte: você não precisa parar a sua vida, você precisa tomar certas atitudes para você não é, aumentar o contágio do coronavírus. Você precisa lavar a sua mão, você precisa tomar cuidado é, de Passar o dedo na boca, no nariz, né, nos ouvidos. Você precisa tomar cuidado com os mais velhos, porque às vezes você vai pegar o coronavírus, que é uma gripe muito forte, para quem não sabe, a, a, o vírus da gripe, ele tem várias mutações. Aliás, o coronavírus, esse coronavírus, né, que é o 19, é, ele tem outras mutações, ele já existia. Só que esse modelo é o mais forte. Ou seja, tomar cuidado com os idosos, que são as pessoas mais frágeis, né? Aliás, hoje saiu notícia que o Jorge Jesus, o homem que está revolucionando o futebol brasileiro, é o teste inicial dele deu positivo, né? Tá, ainda a... tem... coisa do Flamengo. Ainda vai ter uma contraprova, né? Contraprova ainda hoje. Eles e eu pretendem... queria que você falasse sobre a atitude do, do nosso presidente.
2: É o nosso presidente Jair Bolsonaro, que é, desde o início vem menosprezando é, a pandemia, né? Do vírus, dizendo que. É, você está sendo alarmista e tudo mais. É, no início, assim, ele e, e muitos outros estavam... Assim, não é exclusividade dele estar tá desprezando esse tipo de, de pandemia. Só que agora, sabendo de tudo e, e com tudo que está acontecendo no mundo, com a rapidez que o uh, Covid-19 está se alastrando, ele e, e, tomar certas atitudes que vão de, de encontro que o governo está pedindo para a população não tem cabimento. Ele apareceu no, no final de semana, no dia 15 de, de março, né? Apesar de ter, das pessoas ainda te que ele tá, ele tem o vírus, ele teve contato de pessoas que, que estavam com com um o vírus, ele apareceu apertando a mão dos populares, numa aglomeração e, e dizendo coisas do tipo se eu tenho vírus, o problema é meu tá ok?
1: <risos> não é bem assim e é, é. uma coisa que me chamou muita atenção no Bolsonaro, que o Bolsonaro me lembra certos jogadores de futebol, aliás recentemente no, no Grenal, em plena Libertadores, né Grêmio e Internacional os jogadores saíram na porrada e oito jogadores foram expulsos tem certas figuras públicas que não param pra pensar, é, eu tô aqui do lado de dois pais, Felipe Borba não, mas é bem, mas
2: tem figuras que se para para pensar, dorme, porque não consegue pensar.
1: É exatamente, porque a questão é a seguinte, a importância que a figura pública tem sobre a massa, não só sobre as crianças, porque a questão é a seguinte, o que o Bolsonaro fala vira regra para uma série de pessoas. O que o Romário, os jogadores de futebol, político A, político B, falam na TV, ou no rádio, ou no jornal, na televisão, a, as pessoas começam, não todo mundo, mas começam a reproduzir aquilo de é. uma forma absurda. Mas a gente,
2: eu, eu acho que a gente vai destacar também o esforço das autoridades né, brasileiras, apesar disso. Esse, ele está indo de contra O que as autoridades estão pedindo Para a gente fazer O esforço do Brasil né? A gente sabe que aqui é sempre tudo capenga uhum. mas A gente sempre espera o pior Mas os esforços estão sendo é, bem feitos é, as medidas estão sendo tomadas corretamente porque quando chegou na Europa né, eu não sei se foi a arrogância de ser europeu, de que isso é um problema de países principalmente na Itália, é, de países em desenvolvimento mas né, eles, eles acabaram tomando uma rasteira violenta do vírus perderam o controle e graças a Deus isso apareceu primeiro na Europa que se aparece no
1: Brasil a gente ia fazer igualzinho e pior. É pessoal é, e nesse mês agora de, de março né, que a gente está passando agora evite lugar com muita gente, vai ao supermercado, vai ao supermercado uma vez na semana, faz aquela lista de compra, compra tudo no horário mais vazio possível, esquece um pouco a academia, é, teatro tá fechado, os cinemas do Rio de Janeiro estão fechados, eu só fiquei muito surpreso, aliás, não esperava coisa muito diferente, não vou citar nome aqui de dois líderes evangélicos, que falaram que, o seguinte, com essa frase, nenhum governador vai fechar meu templo, ou seja... Tem templos evangélicos, nós sabemos, no Rio de Janeiro, que concentram mais de mil, duas mil, três mil pessoas. E detalhe, muitos idosos. Cara, não é brincadeira. Pra quem não, pra quem não é muito do esporte, pra ter uma ideia, todos os campeonatos estaduais do Brasil pararam. A Copa do Brasil está parada. Pelo mundo, a NBA, que é o maior torneio de, de basquete do mundo, está parado Aqui o nosso basquete, o NBB, está parado. A Taça Libertadores está parada. Essa semana a WSL que os, o surf é um campeonato individual, né, não tem muito contato, mas a WSL suspendeu um terço das etapas do tour. Margaret River, Gold Coast e Bells Beach foram canceladas. Um terço do campeonato mundial do surf está cancelado, ou seja, a parada é muito séria. Os shoppings
2: aqui no Rio de Janeiro vão reduzir né, o horário de funcionamento, algumas lojas vão fechar mesmo, só, só, só as praças de alimentação vão funcionar. É, em horários reduzidos, é, é, o, o governo está estudando medidas para diminuir a aglomeração nos bares, diminuir a capacidade, as pessoas estão tentando fazer, só que acontece outra coisa também que independe dos governantes, que é, assim, é a nossa parte, né? que a gente está demorando a entender é, que, que isso, se não é para ficar alarmado, é para ter muito cuidado e, ficar, é, e tomar as medidas que, é, que estão dizendo para a gente tomar. Porque se a população resolve aproveitar esse período para sair de casa, ir à praia, fazer compras no shopping, não vai adiantar muito. Vai funcionar da mesma maneira como se ela estivesse indo trabalhar. o vírus
1: vai circular de novo em todas as pessoas. É, o Borba, lembrando meu saudoso ídolo Marceli que que escreveu uma música pro o Rapa chamada Instinto Coletivo, a gente precisa entender o seguinte, Borba, você não deve ir a lugar de grande concentração não é só para não pegar o coronavírus é para você não ajudar no contágio. Se 10 pessoas com coronavírus vão para um lugar de 10, o número pode ir para 20, ou para 100, ou para 1.000. E a gente sabe que o Brasil não tem uma rede de saúde para suportar um grande número, ou seja, tem que prevenir. O seu trabalho de formiguinha, de lavar a mão, de evitar falar perto das pessoas, hoje, quando eu cheguei aqui, a gente não se cumprimentou. Deu aquele um tapinha no outro pra evitar, exatamente. Tem que fazer isso, pessoal. Do individual pro coletivo, só assim. Certo, Borba? Tá certo, tá e certo. Vamos agora falar de Galvão Bueno. Galvão Bueno, pois é, Galvão Bueno. Bem amigos
2: da Rede Globo. Esse aí mesmo, Galvão Bueno é, anunciou em fevereiro agora, com certeza vai parar um pouco, é né? Mas anunciou que ele vai fazer uma peça de teatro chamada no palco com Galvão. Você, ser, é. eu, você iria... Eu iria só pra ficar olhando pra cara dele, porque deve ser engraçado você ver o Garrom fazendo aquelas caras... Oh. Pois é. Mas, não, 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 não. Aquele jeito que ele tem de gaguejar e aquele olhão aberto, fica olhando pra cara dele, isso é engraçado.
1: Eu não tenho o menor interesse, porque eu acho que ele vai contar tudo que ele já. É, todo, todo ele mundo já. Na meu, televisão, sabe? Tudo que ele sempre é o é. máximo. Que, que Eu conversei com o Chico na casa do é. Roberto Carlos, vamos, um é. belo. Ouvir. Ele era amigo do Senna, ganhar é. da Argentina é mais gostoso. Exatamente. E
2: Ele anunciou isso no, 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 no Instagram dele, né uhum. no início de fevereiro, já tem um tempo, sabe? como eu disse, deve estar parado. E é, ele chegou a falar: é teatro. É, não é Copa do Mundo, não é autódromo, não é Fórmula 1, não é Olimpíada. É o quê? Disse o é teatro. Foi assim que ele falou. Ele, ele disse que vai ser, é, mais uma vez, aquelas coisas que ele gosta de falar, que vai, ser, vai ter um fundo de tango e tudo mais, porque ele disse que ganhar bom. Ganhar da Argentina é muito melhor, viu? Então ele vai contar histórias do, dos mais de 40 anos de carreira dele, de tudo que ele presenciou no esporte, na vida, com quem ele conviveu. E ele tá muito animado para isso daí. Eu tenho interesse em ver esse tipo de coisa.
1: Então, eu vou ser muito sincero. A gente faz o podcast aqui, a gente não tem regra, tem que ficar concordando com tudo, não. A gente discorda de muita coisa, eu não tenho o menor interesse em ver isso. Agora Borba, muita gente que não vai ver o Galvão Bueno no teatro, vai ficar em casa tomando um banho demorado <risos> com banana? Que história é essa?
2: Pois é, olha só que loucura. E eu nunca... pois é, é... descascar a banana nunca foi tão... É, nunca fez tão sentido é, pra exatamente. gente. Né? É, é... Quem nunca, né? Pois Aquele é. banho demorado. Pois é, rapaz. Dizem que é, a, a casca de banana está
1: sendo usada para masturbação masculina. Que isso, Olha rapaz. só que louco. Mas como? Mas como? Como é que funciona? Eu não, come a banana e fica com tesão? Não,
2: eu nunca, eu nunca usei, Júlio. Mas desconfio que seja só a casca. E dizem que a casca é para diminuir o atrito, né? Quando você descasca a banana. E muitos dizem, né? Nas redes sociais, que tem fórum só para isso. Que é, que é a experiência que você tem... Mais próxima de um sexo oral com casca de banana. Ah, é?
1: Engraçado que você falando, tá me lembrando altas horas lá do Serginho Grosma, que tem sempre é, um cara falando, é, um é um amigo meu, ouvi dizer, é, que é. É verdade. E
2: Ronaldinho Gaúcho, bota É, o Ronaldinho Gaúcho, tá arrebentando, é né? Ronaldinho Gaúcho campeão. Arrebentando a boca do balão lá no Paraguai, né? Arrebentando, campeão do mundo, o único jogador no mundo. Foi campeão do mundo, da Libertadores, Champions e do presídio. Impressionante, o Ronaldinho, todo mundo sabe, foi preso com passaporte falso. No Paraguai. Cidadão Paraguai. Com o irmão dele, Assis. Com <risos> o irmão dele, Assis, né? A história vai dar um filme, tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai ver o filme da, da história do Ronaldinho, ele jogando bola na cadeia. Pois é, e ele foi disputado a tapa no, no, no campeonato da cadeia. Imagina, Ronaldinho Gaúcho foi disputado a tapa para ganhar, né? No, no final, né? O, concurso, né? o concurso, o campeonato, dava no final um leitão de 15 quilos <risos> um churrascão, então, é, é isso. Um churrasco direitão, uma pururucazinha. Dizem que ele, que ele marcou gol, né? no início ele não podia disseram que ele podia jogar, mas não podia marcar gol, mas ele a, abriram mão ele marcou vários gols, se não me engano, foram 11 gols, 6 assistências e o time dele levou o título tranquilamente.
1: Eu cresci jogando bola no meu play, lá, lá no, no bairro do Flamengo, e tinha uma regra que é o seguinte, tinha um moleque que era muito bom no prédio e ele não podia passar do meio de campo. Entendeu? Todo mundo podia fazer tudo, mas ele, como ele era muito bom, não podia passar do meio de campo. Cara, o Ronaldinho Gaúcho, ele tem que virar filme, livro é. e tudo, porque é o cara mais aleatório, ele vai na inauguração ele... de estúdio, de televisão... O cara foi campeão num campeonato de presidão e tem mais. E ele virou... Bom,
2: porra, quem joga Prova ou só Soccer sabe bom que é a bomba pet, né? Que são aquelas atualizações... É... É, clandestinas que você é, muda o jogador, muda o uniforme atualizando, já atualizaram uma do Ronaldinho no Bomba Pet com camisa de presidiário sensacional, olha só que beleza. É,
1: pessoal, é bom contextualizar um pouquinho o seguinte porque um cara que ganhou tudo na carreira, junto com o irmão dele, Assis, que pra quem não sabe foi um bom jogador, não chegou no nível do Ronaldinho, mas um bom jogador. E do, do Ronaldinho. Como é que esses caras fizeram um crime internacional, na verdade, <risos> de falsificação <risos> de de passaporte. Cara, eu quero muito. Pra que isso, cara? Eu quero muito ver esse filme quando sair. Eles tinham o passaporte <risos> como se eles
2: fossem paraguaios. Rola cara. Ronaldinho... Ronaldinho Gaúcho nasceu no Paraguai agora. O Ronaldinho pa apareceu tocando tabaco, cara. Na Copa do Mundo, na Aventura, lembra uh -huh. disso? É
1: sensacional. Cara, e. <risos> Pra quem não, não curte tanto futebol, é bom lembrar que o Ronaldinho ali com 30, 31 anos mais ou menos, parou de jogar a bola, voltou aqui pro Flamengo, jogou uma temporada no Flamengo, e depois parou, era um cara que podia estar tá jogando até 34, 35. O Ronaldinho foi um dos maiores, seguramente, um dos maiores jogadores do século XXI, mas não tem a menor dúvida. Do,
2: do, do Messi. O Messi disse que aprendeu a jogar a bola observando
1: ele. Agora a gente volta a falar do nosso dia a dia, Borba, porque o metrô do Rio, que na verdade... <risos> É o metrô mais caro do Brasil e que você mesmo já definiu como... O como, que, que é o metrô do Rio? O metrô do Rio é, é, é coro de pica, Só serve para levar e trazer. Vai, vai e volta, né? São duas linhas que, na verdade, é. não cobrem a cidade como deveriam. Cobrir, é, vai né? e volta. É tipo quando você monta um ferroirame em casa e fica indo e voltando. O metrô do Rio Borba finalmente começou a aceitar cartão de débito e cartão pré-pago, que é uma coisa muito prática, porque tem certas estações que simplesmente eles fecharam uhum. a bilheteria. É a não, fechado. Você tem que chegar já com o cartão. E às vezes, como lá, lá perto de casa, na estação do Flamengo, vou falar aqui logo, você chega lá, para quem não tem vai comprar, meu irmão, é uma fila inacreditável, você vai ficar mais tempo na fila do que no metrô. Sem falar
2: nas máquinas, né, também as máquinas de autoatendimento, que dão troco e tudo mais, aí você é, fica na fila, as pessoas não sabem operar aquilo direito, esquece o troco, tem que voltar, é um problema danado.
1: Ou seja, muito bacana, o metrô que você deve evitar nesse momento, por causa do coronavírus, que é uma grande concentração de pessoas. E por causa dessa complicação toda de comprar o ticket. Mas agora, já dá pra passar o cartãozinho lá, finalmente. Mas é uma legal. tecnologia, né? Tem, não são
2: todos os cartões que tem essa tecnologia, precisa uma atualização no cartão ou no seu próprio celular. O celular já tem essa tecnologia para que você possa encostar o seu cartão de, de débito, de crédito e, e pagar a passagem.
1: Do metrô para o streaming, Borba, porque uma coisa muito interessante que, aliás, envolve o nosso podcast Modo Coletivo. E se você ouve o nosso podcast pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir, porque é importante. Porque não só a gente vai ter um retorno da audiência para ver quem está curtindo, como vai performar melhor. O que é performar melhor? A gente vai aparecer para mais pessoas no, no Spotify. Borba, a audição de podcasts no Spotify cresceu 200%. No momento, o Spotify tem nada menos que 700 mil podcasts. O maior crescimento foi na América do Norte, América Latina é bom que a gente está envolvido nisso e na Europa. Você ouve podcast no dia a dia, tirando o nosso, Borba?
2: Eu, eu ultimamente tenho ouvido mais podcast do que música, necessariamente. Com Spotify, em qualquer outro. Recomendam aí? Ah, rapaz, assim, de primeira é sempre difícil, né? Mas, Mas eu tenho ouvido, eu sempre ouço Primo Rico. Que eles dão dicas de que eu nunca vou seguir mas que é legal saber como eles ficam ricos
1: <risos> e é muito interessante também você ouvir podcasts em outras línguas porque é, é, é muito interessante para você Isso. pegar ali
2: a fala ah, a interpretação tem, tem um ótimo do Conan O'Brien que eu escuto oh. muito que é, é ele é é uma espécie de, de Jô Soares da América <risos> é um ruivo engraçado ele tem um talk show e ele é muito famoso também e, e ele entrevista pessoas é, Assim, que ele tem uma proximidade, artistas de Hollywood, que ele, que ele é mais amigo, então é, é mais solto, mais livre. E tem o da, da Oprah Winfrey, também, que ela é também uma... Apresentadora de TV. Apresentadora, né? é que é muito bom também, é, é, na verdade, esse podcast, ela fala mais sobre saúde, é, é, mas ela tem os entrevistados, é, fala da carreira deles, mas focado na saúde, porque se eu não me engano, se chama Twain Twain eu acho, o, o, da, o da Oprah. É... E o do Conan O'Brien é Conan Needs a Friends, alguma coisa desse tipo. Gente, desculpa, eu não tenho certeza, mas vocês vão achar procurando pelo nome deles. E ela é, entrevista sobre saúde, porque parece que ela é porta-voz do Vigilante do Peso, então ela fala sobre saúde uhum. e tudo mais, mas é muito interessante que ela tira várias coisas interessantes de grandes nomes, de Hollywood,
1: do esporte, é muito legal. Além de ouvir podcast, eu quero saber o seguinte, você come carne? Ah, eu sou um carnívoro porra, de nascença. Olha só, eu vou abrir o jogo aqui. Porque todo mundo fala que não usa aplicativo para conhecer gente. Os tais aplicativos de. Pegação, ah, é esse tipo de carne que você está falando? De não, relacionamento. Eu tenho, tenho namorada. Não era bem isso que eu estava falando. Ah, você já bom. vai entender. Ah, não bom. é isso que eu estou falando, hein? Porque eu uso Tinder e eu uso o Happn. Tô sendo muito sincero que são aplicativos salteiro, pra você eu. conhecer. Exatamente, Borba. Porque o veganismo e o vegetarianismo cresceram tanto no Brasil que agora existe um aplicativo de namoro para pra encontrar a gente chata. Né?
2: Para encontrar a gente chata. <risos> pra
1: você, Brincadeira. Pra, pra você ter uma ideia, cara, o aplicativo que se chama Vegly, é V-E-G-G-L-Y, v já tem 100 mil usuários. Olha... Meu irmão, para você ter uma ideia, a gente está vendo aqui, 14% da população brasileira...
2: Gosta o, de abobrinha grelhada. Pelo
1: menos diz que não come carne. <risos> né? Ou seja, é uma tendência de mercado. Olha, eu,
2: eu vou dizer que eu acho saudável. Eu acho
1: saudável você
2: evitar a carne. E também, eu, eu sei que não é só por questão de saúde, mas também por questão ideológica também, do sofrimento de animais. e que é, Os veganos eles, 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 eles fazem isso também justamente para... É até estranho falar humanizar é, o. O convívio com os animais, mas sim, eu também eu gosto de carne. Eu tento evitar o máximo, mas eu gosto.
1: Uns dados curiosos. Você sabia que se usa muita água na criação uhum. do gado, da pecuária, justamente para os bois e as vacas beberem água? Verdade. E uma coisa que polui muito o, o nosso planeta é o peido da vaca. Peido da vaca destrói a, a camada de ozônio.
0: Olha, rapaz. É
2: é o, é, o, é o gás metano, se eu não me engano. Só
1: que aí, como é que a gente vai cair para um peixinho também? Porra, peixe caro. O edifício, ah, o né? é difícil o peixe também é outro animal tá, que tá usa cara. muita água é <risos> olha só a gente vai terminar ah, o nosso não. podcast homenageando Felipe Borba ah, é o vascaíno aqui e a gente vai ter duas participações mais que especiais. Felipe Borba, o aniversariante do mês de março. Eu espero que ele não faça isso em julho comigo, trazendo <risos> essas figuras que nós vamos trazer. Vamos ouvir agora a participação de Paulinho Coruja, que é um cara que Eita, conhece muito meu. bem o aniversariante e vocalista ah. das bandas Diabo Verde e Cabeçudos. Eu já até imagino que vem por aí. Fala aí,
2: Paulinho. Fala aí, galera. Tudo bem? Quem tá falando aqui é Paulinho Coruja, vocal das bandas Diabo Verde e Cabeçudos. E, cara, tô passando aqui para dar parabéns pro Felipe Borba. Muita saúde, muita paz para você, cara. E eu queria que você contasse uma história pra gente, cara. Eu queria que você contasse como é que é a história que você... Tem uma ex-namorada que o apelido dela era Maurício, cara. Que que é isso? Conta isso pra gente aí, Felipe.
1: Que história é essa?
2: <risos> Maurício? <risos> que história é essa, porra? Oh, que maldade, rapaz. A gente tá vivendo tempos diferentes em que não cabe comentar esse tipo de coisa. Olha lá, hein? Mas vamos lá. É, uma das minhas primeiras namoradas devia ter uns 16 anos, 17 anos. Na época, o, o Maurício, que foi jogador do Botafogo, fez aquele gol em 89, que tirou o Botafogo da fila, tava no Internacional já internacional de Porto Alegre e usava aquele cabelo bacana, comprido e, e cacheado e, pô, e essa minha namorada como ela era negra né, ela tinha a pele negra e esse cabelo e ela era uma mulher à frente do seu tempo que ela usava aquele cabelo lindo enquanto todas tentavam alisar, ela usava aquele cabelo lindo encaracolado, cheio assim, ela era muito bonita e eu gostava muito. Só que a galera molecada, né, Pô, a gente tinha 15, 16 anos, Maurício tava arrebentando no, no Inter, não perdoava, olhava pra ela e dizia, ah, Felipe, tá namorando o Maurício, tá namorando o Maurício.
1: É mole, Maurício. É. Agora outra participação muito especial, Ica. uma lenda, esse tem muita história, Marco Aurélio Van Damme. Pô, oh, que beleza,
0: achei que você ia falar da minha mãe também, até um susto. Fala, Vandame. Eu sou Vandame e estou aqui para prestar uma homenagem ao meu amigo Felipe Borba, meu irmão, de tantas aventuras, tantas histórias. Mas, Júlio, eu tava aqui pensando, cara, você pediu para que eu falasse para ele contar uma história nossa e tal, mas são tantas histórias e, sinceramente, eu não sei se hoje em dia daria para contar essas histórias, né? A gente vive outros tempos. Não que a gente tenha praticado algum crime, não, longe disso. Mas a rapaziada era nervosa. Mas, enfim, cara, a gente viveu muita coisa junto. Borba, você é o irmão que eu tenho. É um grande amigo que eu fiz na vida. A gente se conhece há muitos e muitos anos. E a gente vai estar junto para sempre, irmão. Porque, irmão, é isso aí. Está junto em todos os momentos, nos bons, nos ruins. Eu acho que a nossa vida tem muito disso, né, em todos os momentos a gente esteve junto e sempre vai estar, mas enfim, a cara, conta a história da, da, da do, do Coice que você escapou por pouco de morrer quase que o Boba vai pro espaço Júlio, conta aí Boba <risos> ah, porra, ah,
2: então Pô, ele e Paulinho são meus irmãos também, são pessoas que a gente encontra na vida e, pô, dá tudo certo. Pandemia, realmente, a gente tem muitas histórias que é impossível de contar no, aqui, nos dias de hoje. A gente tem que fazer um podcast só pra é, histórias X-rated pra gente poder contar. Mas essa aí que ele tá, tá contando foi um churrasco, que a gente, foi em Saquarema. Eu acho que foi Saquarema, foi na região dos lagos. Você não lembra, você não, é, não lembra. A gente, normalmente a gente estava sempre muito doido. Sim. E a gente estava lá bebendo e a gente achou do lado do... do, do, do né, no, onde estava acontecendo o churrasco, um pasto com um burrico ali, andando pra lá e, ó, todo mundo mamado, só tem ideia de girico. eu olhei pro burrico e falei, eu vou montar esse burro totalmente mamado fui correndo, saltei, tentei segurar pelo pescoço, o burro o burro me jogou pro alto, eu não vi, né, que eu tava mamado eu caí no chão, o Van Damme disse que o tempo congelou, ficou em câmera lenta e ele viu o... Uh, a parte de trás né, do coice do burrico passasse em centímetros da minha cabeça. Assim, Ele tinha que arrancar a minha
1: cabeça fora. Depois disso passou a bebedeira dele, a gente foi voltar andando para é, beber de novo. Isso que eu ia perguntar. Sobre você não tava, tá né? <risos> Depois do arquivo confidencial do Felipe Borba... Vai ter volta, hein, Júlio. Vai ter Participações volta. de Paulinho Coruja e Marco Aurelio Vandame. Mandar um abraço aqui para todo mundo que acompanhou a live no nosso Instagram. Obviamente, quando a gente gravou, né? o próprio Paulinho Coruja, o Bernardo Solon, é, o André Marques, o Renato Cantarino, o Daniel Gomes, a Roberta Maron, é, o Fabiano Melo, Fabiano Melo, ah, Fabinho Dente, e a gente vai ficando por aqui, depois desse programa que teve aniversário de Felipe Borda, teve Galvão Bueno, teve <risos> coronavírus, teve boa, né? masturbação descascada banana, exatamente, a gente termina aqui e temos que sempre mandar um abraço para ele, o empresário do ano. É, o nosso
2: comandante da Trix Sound Design e, e, e bacharel nos elevadores do prédio dele,
1: Ricardo Bento. Valeu, pessoal. Até a próxima. Não esquece de seguir a gente no Spotify, hein? Clica ali em seguir. Valeu, até a próxima. Valeu, Borbinha. Valeu, Júlio. <risos> um
0: modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.